0: Mantener la estabilidad de precios dentro de una arquilla moderada de crecimiento es uno de los principales objetivos de los bancos centrales. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Estadounidense afirman que el nivel de incremento de los precios de forma sostenida y próximo al 2% interanual es necesario para mantener un crecimiento económico óptimo. Es un placer darle la bienvenida de nuevo a LGS Impulsa. Una asesoría industrial y de servicios diferente al uso. Una asesoría dedicada a gestionar, de forma ágil, el impulso y la transformación de empresas y negocios desde dentro, para un crecimiento sostenible en entornos complejos y de gran incertidumbre. En este episodio vamos a explorar de forma básica y sencilla el concepto de la inflación y las posibles causas que pueden propiciarla. Durante el desarrollo saldrán algunas palabras típicas del ardor de las finanzas que igualmente iremos aclarando, para que cuando os encontréis en algún debate de economía podáis entenderlos mejor. No profundizaremos en los aspectos de cálculos, porque entonces necesitaríamos hacer una exposición muy extensa y excesivamente académica, que no es el objetivo de este episodio. En este episodio vamos a explorar de forma básica qué es la infracción y sus causas. Este es un tema muy relevante, es un asunto muy importante conocer, no solo para empresas y empresarios, sino que para toda la población que quiera entender lo que pasa cuando los precios se desbocan de la forma que estamos sufriendo durante tanto tiempo y que ahogan nuestras economías familiares, de negocios y de empresas. Los mensajes que estamos recibiendo de nuestros políticos a este respecto contienen información totalmente incierta. Esto es absolutamente normal. Bajo el yugo de un gobierno de claras tendencias estatistas, esos que dicen lo que tenemos que hacer en todo momento y cómo hay que hacerlo, porque pretenden regular y normalizar aspectos sociales, económicos, laborales y de todo tipo sin tener idea de lo que significan. Con esto, lo único que hacen es ampliar de forma sostenida la presión fiscal y rascar más dinero del bolsillo de la gente y de las cajas de los negocios y las empresas. Sin que verdaderamente ellos mismos conozcan las necesidades de la sociedad, ni de las empresas. Pero que dicen ser progresistas, cuando lo único que están consiguiendo pues, es todo lo contrario, es aumentar la escasez en familias, empresas y negocios, haciéndonos cada día más cautivos de esos mensajes de que compensan con clara oferta paguitas contra la compra de sus votos. Vamos, que cada vez que hacen un discurso o unas declaraciones nos engañan, nos mienten, nos toman por tontos cautivos, más que por gente que piensa y empieza a entender lo que está ocurriendo y que contrariamente quiere ser libre de todo ese yugo estatista que lo que trae es pobreza, lo contrario al progreso que dicen... Bueno, no nos vamos a liar más a este respecto y vamos a explorar el conocimiento básico de la inflación. Para entender lo que es la inflación de forma sencilla, lo mejor es comenzar por compararlo con la economía más antigua, la economía del trueque. La economía del trueque es una práctica que existe en el, desde el periodo neolítico, desde hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. ...durante la revolución neolítica... ...con la aparición de la sociedad agricultora ganadera... ...después de que, de que la humanidad abandonase... ...su hasta entonces tradicional estilo de vida nómada... ...y se asentara en sus distintas regiones... ...en el mundo... ...antes de que se creara, se extendiese y se aceptase... ...el uso de la moneda... ...para el intercambio de bienes o servicios. Poniendo a trabajar la imaginación... Vemos un pueblo que no tiene instaurada la moneda y sus habitantes dedicados básicamente a la crianza de gallinas necesitan comprar trigo. Pues esos que necesitan comprar el trigo iban al agricultor para adquirir ese producto a cambio de gallinas y huevos. Así se producía el primer comercio. Este era el juego, intercambiar unos bienes por otros o intercambiar bienes por servicio como podría ser el de la atención de una sanadora, una atención médica de aquellos tiempos. El precio exacto del cambio de unos pocos huevos o una gallina o dos por un kilo de trigo dependía del libre mercado, es decir, del valor preciado de los productos o servicios en función de su oferta y de su demanda. Esto quiere decir que si había poca oferta de trigo y mucha gente necesitaba adquirir ese trigo, el precio podía subir. Esto podría suponer que el precio del trigo fuese por dos gallinas y media docena de huevos. Pero en el caso de que la oferta de trigo fuese más escasa todavía, por malas cosechas, por culpa de una sequía, qué sé yo, el precio del intercambio también podría subir podría aumentar, por ejemplo, a 5 gallinas y 2 docenas de huevos. Ahí tendríamos un incremento de precios del trigo por su alta demanda y falta de oferta suficiente. Por otra parte, aunque la abundancia del trigo fuese suficiente para ese pueblo, pero la oferta de gallinas fuese tremendamente alta, hubiesen muchas gallinas, el precio de la gallina frente a otros bienes bajaría y un kilo de trigo podría suponer 10 gallinas. Esto que contamos es la variación de precios de los productos muy puntualmente por la ley de la oferta y la demanda. Ahora imaginemos que en esa misma situación ocurriese un mercado intervenido. Un mercado intervenido por un gobierno estatista, un gobierno que intenta regular el comercio que desconoce a pie de campo y que podría decir que hay que, hay que criar más gallinas todavía, el desastre sería aún mayor. Esto no podría ocurrir en un pueblo o nación de individuos libres, porque sus habitantes, que no son tontos, habrán decidido no ser agricultores más, pero ser ganaderos de cerdos, otros de vacas, otros agricultores de frutas, etc. Pasaría esto porque el hombre y la mujer tienen sentido común y tienen el sentido de la oportunidad. Intentarán diversificar el riesgo de su producción, Elegirán otro negocio, otros productos, el que fuese interesante, viable y rentable para satisfacer las necesidades del mercado, evitando que la producción excesiva de gallinas no baje el valor unitario de producto, por saturación absolutamente manifiesta en el comercio. Por tanto, podemos decir que el mercado, cuando es libre, tiende a estabilizar la oferta y la demanda de forma orgánica, de forma natural, porque esos actores económicos deciden en qué invertir para producir, para producir algo necesario para su mercado que les diferencie de los demás, evitando la sobreproducción de productos que es muy posible que acaben muriendo, en el caso de las gallinas, muriendo de viejas y no se hayan consumido. En este caso podríamos decir que las gallinas se han devaluado frente al resto de los productos. Con la moneda ocurre lo mismo, salvando las distancias de la comparación y teniendo en cuenta algunos factores más en una sociedad avanzada que contaremos a continuación. Pero ocurre exactamente igual. Imaginaros que cambiamos el concepto de las gallinas por el concepto de dinero, de moneda. Pues diremos que como hay demasiado dinero en el pueblo, el kilo del trigo cuesta más monedas. Pero no porque el trigo se haya encarecido, que también podría. Es que la moneda ahorrada o mal gastada, y no invertida en la generación de riqueza, se devalúa porque habría excedente, excedente de dinero. Si con esa masa de dinero tan abundante y con esa devaluación de moneda importante quisiéramos comprar una vaca o un cerdo, el coste por unidad monetaria, en nuestro caso del euro, necesitaríamos más euros para comprar algo que si el pueblo estuviese tuviese una cantidad de dinero ajustada y equilibrada para el ahorro, para el gasto corriente y para la inversión en otros motores económicos. Por esta razón, en la economía debe existir un equilibrio armonizado de la cantidad de dinero en un país para que los precios crezcan al tiempo que el crecimiento de una economía libre y social que se autorregula de forma y estructura y que ve cómo se incrementa el progreso y bienestar social. Esto es, tener alcance monetario para comer un buen filete de carne, vestir bien en lugar de tener que comprar ropa usada o vivir en tu propia casa en lugar de tener que compartir piso y tantos otros aspectos económicos y sociales que nacen de un sistema fuertemente intervenido. Intervenido por el Estado, como el que se está desarrollando sigilosamente en nuestro gobierno-estado en España. Ahora, volviendo a nuestros tiempos y sin perder de vista los ejemplos más básicos que hemos entendido, vamos a explorar la inflación de nuestros días, que es un poco más compleja porque vivimos en una sociedad avanzada, pero que básicamente se asienta en el mismo concepto. Esto nos ayudará a entender mejor lo que pasa en nuestros días. Para comenzar a contextualizar nuestra época, lo primero que debemos hacer es conocer la definición correcta de la inflación. Y la inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de los precios sube de forma exagerada, con una disminución del poder adquisitivo por cada unidad de moneda, se puede adquirir menos bienes y los servicios serán más caros que antes de esas subidas de precio, eso es la inflación. Dicho de otra forma, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real de la moneda como medio interno de pago o de intercambio y siendo la unidad de medida de una economía. Hablar de disminución del poder adquisitivo de la moneda es exactamente lo mismo que decir que la moneda se devalúa, igual que el ejemplo de las gallinas en superabundancia. Y esto no tiene nada que ver con ...con los mensajes que recibimos de nuestros políticos... ...de que las empresas suben sus precios... ...para incrementar sus márgenes de beneficio... ...porque incrementando los precios... ...de esta manera tan brutal... ...las empresas se pueden ver afectadas... Sin quedar, sin, ...se pueden quedar sin vender sus productos y servicios... ...o pueden retrasar el ciclo... ...de todo el proceso económico de sus empresas... ...por el contrario, las empresas están forzadas... ...a incrementar sus precios... ...en inflación, en épocas de inflación conforme van aumentando sus costes en la propia empresa, costes de materias primas, costes en los procesos de operaciones, por aumento de costes de la energía, salariales y también fiscales. Estos mensajes que recibimos de que la culpa del aumento de los precios lo tienen las empresas tiene que ver con otras cuestiones económicas, que, como hemos dicho, derivan de la escasez de materias primas, o mayor coste de las materias primas, mayor coste por presión fiscal, por aumento de costes laborales, mayores costes financieros, por aumento de las tasas de interés, por menos alcance al crédito, etc. Etcétera, etcétera. Y toda esta causa tiene como origen el resultado de políticas económicas, sociales y fiscales de gobiernos expansivos en gasto improductivo. Y el intervencionismo, que solo se desarrolla para conseguir para seguir sacándole el dinero de los bolsillos a la gente y el dinero de la caja de las empresas y negocios de todo tipo y tamaño. Para seguir entendiendo la inflación, vamos a centrarnos ahora en el prisma económico-financiero de nuestros días. Vamos a centrarnos en las variables monetarias que afectan a la inflación y que son su causa. Estas variables son tres, básicamente. La masa monetaria que, como hemos explicado, es la cantidad de dinero que existe en un país. Segundo, la velocidad que tiene el dinero en el mercado, es decir, la velocidad de transacciones en compraventa de bienes y servicios, así como la aplicación que se hace de ese dinero en gasto y en inversión productiva. El tercero sería la oferta monetaria, que no es otra cosa que la tasa de interés por disponibilidad de conseguir dinero, es la base del tipo de interés por créditos o por préstamos. Esa masa monetaria, esa cantidad de dinero en el sistema de un país y esa velocidad del dinero, esa velocidad de transacciones que hemos comentado, y la oferta monetaria disponible, que es el coste del dinero medido en tasa de interés, por lo que cuestan los créditos, los préstamos o las hipotecas deben de calcularse y relacionarse con el resultado posterior al Producto Interior Bruto de un país, el PIB. Es decir, la creación de riqueza de la economía de un país. Los cálculos de esas tres variables relacionadas con el crecimiento, estancamiento o recesión económica se utilizan para medir la fortaleza o debilidad de una economía y la disposición, o no, de que la población pueda invertir en activos productivos después de estar bien comida, bien vestida y con cierto grado de bienestar social. Que las familias puedan salir a la calle los fines de semana y puedan tomarse unas cervezas y unas tapas en familia o con amigos, con su dinero en su bolsillo. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué ha ocurrido con el gran estímulo expansivo de dinero creado e inyectado a los distintos países de la Comunidad Económica Europea por el Banco Central Europeo? para salir de aquella crisis pospandémica. Pues que lamentablemente en España no ha llegado ese dinero ni al tejido productivo, que son las empresas y los negocios, ni a las familias, ni tampoco sabemos qué manipula nuestro gobierno en funciones con esos fondos billonarios. Además de que esos fondos no han llegado al destino para los que estaban diseñados desde Europa para activar la economía de negocios, empresas y familias, como además de que nuestro gobierno se ha gastado improductivamente gran parte de esos miles de millones que nos han llegado desde Europa, ha diseñado además políticas económicas y fiscales totalmente contrarias a la activación de la economía de las empresas, de los negocios y de las familias. Por lo tanto, podemos decir que la gestión económica del gobierno es la que está manteniendo una inflación recurrente al Oza. En fin, seguir oyendo un discurso perversamente cínico, hablando de progresismo, cuando se han desarrollado políticas económicas y fiscales absolutamente contrarias a facilitar el crecimiento y las familias y empresas no pueden llegar a fin de mes, fastidia mucho. Fastidia mucho cuando empiezas a entender de qué va la inflación actual. La razón de esta afirmación la tenemos en la evolución del Producto Interior Bruto del que hemos hablado. ...que en lugar de mostrar indicadores de crecimiento... ...están mostrando, contrariamente... ...fuertes indicadores de decrecimiento... ...de contracción. Con suerte, podemos acabar el año en curso... ...en estancamiento, estancamiento de riqueza... ...y los precios seguirán subiendo. Muchos españoles, doctores en macroeconomía... ...de reconocido prestigio mundial... ...hace meses que comienzan a expresar... ...con gran preocupación de que nuestro monstruoso gobierno haya dedicado la mayor parte de esos fondos al gasto interno del propio gobierno con todas sus ineficiencias, acumulando un gasto improductivo y aumentando de forma directa la devaluación del euro en nuestra economía. Si este problema continuase durante el próximo año 2024, España podría entrar en una estanflación, que no es otra cosa que una alta inflación creciente aparejada con un estancamiento de la economía o lo que sería peor con una recesión. Todavía no se habla en prensa sobre la estanflación, porque de ahí es muy difícil salir. Cuando la pobreza se extiende y la capacidad económica de crear riqueza se debilita en exceso, es muy difícil salir. Toma, tomará mucho, mucho, mucho sudor, muchas lágrimas y muchos años en recuperarse a partir del momento en que el gobierno en curso deja de, deje de ser Estado y cambie sus políticas retrógradas por políticas verdaderamente progresistas. Bueno, hasta aquí llega el objetivo de este podcast, haber explorado y explicado de forma sencilla qué es la inflación y sus causas. Porque si no se conocen sus causas, nunca podremos encontrar el remedio al mal que nos consume a todos. Gracias por escuchar nuestro podcast y esperamos que hayáis encontrado información de valor. Información relevante de interés o de ideas a aplicar a vuestras empresas o negocios. Si ha sido así, podéis compartir este podcast a quien creas que pueda interesarle. Nos gustaría recibir tus comentarios por el medio que mejor convenga. Estamos en nuestra página web, en redes sociales, en correos electrónicos y en teléfono. Estaremos encantados de escucharte, de desarrollar los temas de mayor interés para empresas, negocios, empresarios o directores o gerentes de área. También, como no, en atenderles en promover las soluciones particulares que sus negocios y empresas necesiten. Les ha hablado Luis Gómez, asesor en la gestión para la transformación, la implementación estratégica y el desarrollo sostenido de las empresas. Ahora solo nos queda despedirnos por hoy y desearles un buen día. Gracias.